0: 老哥，朋友好！般若星空继续跟大家来聊欧洲史。这期节目咱们聊一聊条顿堡森林之战。在公元九年的时候，罗马军队一看到了冬天了，按照以往的惯例，啊，还是将大军往南撤一撤，相对来说呢能暖和一点。但在这个时候，军队里出现了叛乱者。这个叛乱者是一个日耳曼人。实际上，罗马军团还是挺信任这个日耳曼人的，让他呢还成为整个其中一个辅助部队的指挥官。这位日耳曼将领的名字就叫海尔曼，曾经呢被授予了罗马骑士的勋章。在罗马人看来啊，罗马骑士勋章也授予你了，罗马的公民权啊也让你拥有了，你应该就是归顺于罗马了。不应该呢，在想着你是日耳曼人，还觉得你的民族呢，你应该去依靠。那野蛮人有什么可做的呢？但这只是罗马的一厢情愿的想法。海尔曼这个人啊，最终还是选择了要做一名日耳曼人。所以，当罗马的这个大军往回撤的时候，缓缓。进入到条顿堡森林之中的时候啊，一个是森林里本身地形呢就比较复杂，路又比较窄，罗马军队呢不适应在这种窄的地方去行进。另外呢，还要带了这种大批的这种非战斗人员啊，不一定都是士兵，做饭的呀、打杂的呀，啊，人吃马喂的这些人一块呢，就慢慢悠悠的往南撤。这个时候，海尔曼带领了他的部队。率先开始叛乱了，而且他还是有计划的，事先联络好了其他的日耳曼部族，在密林之中对罗马军队开始发起进攻。这个点是非常可怕的，就是海尔曼人，他的现在已经成为罗马军队敌人的这个人，他因为长期在罗马军队里边服役。所以，他非常了解罗马军队的战术特点，就是你不适合在森林作战，啊，非常的知己知彼，而且他也非常了解，我日耳曼人才是真正森林里的勇士，非常适合在森林里作战。所以，最终这场战役呀、啊，演变成了一个单方面的屠杀，罗马军队基本上就没有还手之力。这么一场战役下来，罗马损失了三个军团，还包括那些随军非战斗人员的，那肯定更是没戏了。总共被日耳曼人歼灭了多少人啊？两万五千人。许多罗马人都知道啊，如果要是战败了以后被这些野蛮人俘虏以后，那下场是非常悲惨的。啊， 严刑酷刑、奴隶都等着 呢， 还不如一死了之。所 以， 很多军官在突围无望的情况 下， 选择了自杀。乌大维听说了这件事情以后 啊， 据说当时是跳着脚的生气 啊， 已经到了什么程度 啊？ 拿头去撞墙 啊， 觉得这种侮辱 啊， 实在是在心里受不了那种愤怒，啊，那种这种咽不下这口气的感觉，吴大维当时已经到了接近于疯狂的状态。因为罗马从克拉苏在卡莱战役中确实败给了帕提亚骑兵，而那个时候帕提亚骑兵确实也是有他的实力，罗马还从来没有遭受过这种惨败，特别是吴大维觉得自己是战争英雄。啊，天才怎么可能还能出现这种情况？所以乌大维也好，包括罗马也好，开始再一次静下来，再一次审视自己：到底征服日耳曼尼亚对还是不对？我们每一次说到罗马帝国的时候啊，都说这个帝国非常的实际。非常的实事求是，实事求是的特点就在于啊，很关键的一点就是他不意气用事。他在思考一件事情的时候，真的能静得下来，抛开自己的情绪不谈，冷静地分析这件事情究竟是做还是不做，利和弊哪个大哪个小。这次再次体现了罗马帝国的这种实事求是的精神，他们静下来在考虑。日耳曼这个地区究竟还值不值得再去征服？最终，他们下出了一个非常英明的决定，就是觉得这块地方不值得再去征服了。能做出这个决策来是非常不容易的。对于一个人来讲，当受到屈辱的时候，都有可能觉得咽不下这口气；而在这种情绪激动的时候，做出让自己后悔的事情。一个国家能够咽下这口气，损失了这么多士兵能够咽下这口气，而调整自己真正的战略是非常不容易的。所以，罗马非常冷静的在权衡进行一场战争究竟利益何在。如果一定要去打仗的话，之前也说过，罗马帝国已经发展到这个程度了，不去打仗。你很难维持国内的平衡，维持国内的团结。那么一定要出去打仗的话，反而不如选择像帕提亚这样的国家。如果一旦获胜，所获得的收益足以填平这种军费的开支、这种支出。但日耳曼呢，这个地方就不太值，本身就是蛮荒之地。你总是怕他过来侵扰你，然后你过去去征服他，又损失了这么多人，不值。最终他们这个判断对不对呢？非常正确。不但呢不值这个判断是正确的，最后他们会发现，不去征服，不但说这个判断正确，而且是利大于弊。为什么这么说呢？就是因为在条顿堡森林之战以后，啊，他们把这个防线就往后退，我的边界我不再往前伸了，我还回到莱茵河。在这块是原来的边界，我就以这儿划分边界，我不过去了，你也别过来。在退出了以后，他们发现呀、啊，哎，这日耳曼人没有像他们想象那样做大做强了，最终会威胁他们，甚至于呢对罗马产生压力。日耳曼人在没有了罗马帝国这种绝对强势的人在他的国境里帮他维持秩序以后，日耳曼居然乱了。本身都是那些没有开化的部落比较多，在这个时间段，罗马一撤出去，反而陷入了无休止的内战之中，开始内耗了。这是罗马从来没有想到过的结果。日耳曼的内战呀、啊，不是那种咱们想象的说啊打打和和，他的内战持续了多长时间？持续了将近整整二百年。所以说，罗马帝国说它维护了自己的和平稳定发展的时期，大概有二百年的时间。很大一部分原因是由于日耳曼没给他捣乱，因为他们自己乱了。甚至于日耳曼乱的这个过程中，罗马作为邻居还发现：哎，不打你，你自己倒乱了。行，那不如呢，我再渗透渗透。到了公元的七十四年，罗马还再次渗透进了日耳曼尼亚。主要的目标呢，并不是说还像上次那样啊，继续把战线往前推，而是说想多占点地方，就是说在画国境线的时候啊，能不能我再多画点他实际上是想拥有莱茵河中游平原。大约呢，在公元83年的时候，罗马终于如愿以偿获得了这块地方，而且为了巩固住这块地方，还修建了一个。沿着丘陵山地啊，类似于咱们长城似的，它也建了一个长城。那么这条长城虽然比咱们这个长城要短得多，但也在欧洲比较有名，叫日耳曼长城。一直到了公元三世纪的中期，这条日耳曼长城还一直为罗马帝国的北方安全发挥了一个非常重要的作用。所以，从条顿堡森林之战这件事情啊，我们就有一个看法，有一个感觉啊，就是人类在判断事情的时候，往往判断的并不准确。比如罗马帝国，他觉得我要不去推进我的战线，推进我的边界，你日耳曼人肯定是要做大做强来侵扰我的，所以我要不惜一切代价去征服你。由于条件保三林之战而导致征服失败，不得已而撤回的时候，却发现，原来我不去打扰你的时候，你不但做不强，而且呢还越闹越弱。早知道我还不如去不打扰你呢。我没事给你去维持秩序，反倒让你呢变成一个统一的整体了。所以历史这个东西呢，吸引人之处就在于这块就是往往它经常会出现一些出人意料的事情，和你判断的截然相反。但深层次的感觉呢，实际上这段事这件事情，我们去感觉就是说，你去干涉一个东西的时候，你要先考虑一下，你不去干涉它，它会形成什么样的后果，而且要多方面去考虑。有些时候，类似于这种道家的思维方式啊，无为而治，你不去打扰它，反而可能呢会朝着你想让它发展的方向去发展。你有时候啊，非要去人为的干涉这件事情的时候，往往结果未必能让你满意，好吧？今天呢，这期节目咱们就先聊到这里。我们下期节目再见。